0: Merhabalar, Psikolojikmiş Podcast serimize hoş geldiniz. Bu bölümde iki göçmen olarak göç psikolojisini konuşuyoruz. Göçmeye nasıl karar verdik? O süreçte aklımızdan neler geçti? Ne gibi hesaplar yaptık? Böyle bir giriş yapalım dedik. Göç psikolojisi 101 <gülüyor> ve Kevser'le birlikteyiz. <gülüyor> Merhaba Pınar. Merhaba. Nasıl karar verdiniz? Kevser, sizinki planlı bir göçüş müydü?
1: Evet bizimkisi planlı bir göçüştü. Biz aslında e, sürekli konuşuyorduk yurt dışında yaşayalım hayatımızın bir döneminde. Oradaki hayatı bir bakalım insanlar nasıl yaşıyorlarmış ya da biz oraya adapte olabilir miyiz? Orası bize bir şeyler katar mı diye sürekli aklımızda dönen bir düşünceydi bu. Ama aslına bakarsan sadece genel olarak düşünce bazında kalıyordu. Böyle herhangi bir atılım yapmıyorduk. İş başvurusu olsun, fırsat araştırması olsun böyle şeyler yapmıyorduk. Sonra günün birinde eşime bir e, iş teklifi geldi yurt dışından. Tam olarak e, bir iş teklifi değildi ama böyle bir iş var, başvursana gibi bir teklifti. Hı-hı. Konuştuk, gelsin başvurdu işe, görüş, görüştüler. Sonra o pozisyon kaldırıldı. Bizim de gündemimizden kalktı. Hı-hı. Ama bir süre sonra e, tekrar gündeme geldi pozisyon tekrar açılmış gelmek ister misin diye zaten ilk görüşmeler yapıldığı için e, direkt gidip başlayacaktı ya, kabul almış gibi oldu ama Hı. o dönemde de Türkiye'de ekonomik olarak durumumuz çok iyiydi Yasin bana tekrar söylediğinde, işte tekrar pozisyon açılmış, çağırıyorlar dediğinde ben güldüğümü hatırlıyorum. Böyle dalga geçer bir <gülüş> gülüşle gülmüştüm. Yani şey gibi düşünmüştüm o an, anlık düşüncem. Bu e, halimizi bırakıp niye gidelim ki diye düşünmüştüm. Hmm. Ama sonrasında üzerine biraz daha düşününce zaten istediğimiz bir şeydi. Böyle artıları, eksileri tartınca gelmeye karar verdik.
0: Hmm. Güzel aslında çok arayış içinde değildiniz yani sadece bir fikir vardı hı hı. bir tohum düşünce tohumu hı hı. sonra e, sizin dışınızda gelişen bir takım faktörler o tohumu sulamaya başladı
1: hı hı.
0: filizlenmeye başladı ve sonra e, ya belki de denemeye değer gibi hı hı. hani bir deneyelim gibi o ilk adımı atmış oldunuz.
1: Kahramanın yolculuğu gibi aslında biz bir çağrı aldık ve o çağrıyı <gülüyor> takip ederek buraya geldik.
0: Aynen macera çağrısı. Evet. Ee, insanın ekonomik koşulları ya da ne bileyim içinde bulunduğu çevre, sosyal çevre, iş yaşantısı. Bunlar yerli yerinde olunca ve genel olarak hayatından da memnun olunca e, o çağrıyı takip etmek çok kolay olmamıştır diye tahmin ediyorum sizin açınızdan. Hı-hı, Çünkü hı-hı. konfor alanını terk etmek zordur genel olarak.
1: Hı-hı. Ama öte yandan da e, tam bir bilinmez Macera çağrısı var. O macera adı aslında çekici gelmedi değil. Hatta hatta senin söylediğini belki biraz tam tersi gibi olacak ama e, oradaki o rahatlık aslında bizi böyle bir şey de deneyebilirize biraz daha yaklaştırdı. Çünkü hani gittik, denedik, olmadı. Dönebileceğimiz bir yer var, evimiz var, işte belli bir miktar paramız var. Bunu deneyebileceğimiz konforumuz da vardı aslında.
0: Hmm. Ha, güzel. Güvenli alan o kadar güvenli evet. ki. <gülüyor> en kötü yine güvenli alana dönebiliriz. Güvenli Hı-hı. alan zaten bizim diye baktınız. Hı-hı. Ve biraz daha e, sınırlarımızı genişletelim, kendimizi genişletelim şeklinde bir motivasyonumuz vardı. Güzel. güzel. Siz nasıl karar verdiniz peki? Bizim çok komik oldu. E, şimdi eşimin e, çalıştığı şirket diyeyim. İspanya'da başka bir şirketi satın almıştı hı hı. ve benim eşim zaten buraya gelip gidiyordu zaman zaman ee, yani seyrek aralıklarla gelip gidiyordu yani İspanya bizim hayatımızda hani orada bir yerde duran ve ara ara gidilen iş için gidilen bir yerdi. <gülüyor> <gülüyor> Sonra bir gidişi için yani bir İspanya ziyareti için eşim bizim lisenin mail grubuna mail atmış ve... Ben İspanya'ya gidiyorum orada hali hazırda bulunan yaşamakta hmm. olan pertemiyenler varsa onlarla da görüşmek tanışmak hmm. isterim diye. Hmm. Çünkü yaptığı iş biraz lokal insanları da tanımayı gerektirecek bir noktaya gelmişti. İşte marketleri iyi bilen market fiyatlarını hmm. iyi bilen insanları bulup onlarla tanışması da ona katkı sağlayacaktı. Sonra e, bu maili gören bizim lise arkadaş tayfamız <gülüyor> oturup ya sanki yerleşmeye gidiyor lokal arıyor bu da <gülüyor> açıp gülmüşler hatta böyle e, büyük plazma tv'den e, birlikte açıp izlemişler <gülüyor> yani o mail böyle bir espri konusu ve e, kitlece gülen bir espri konusu haline gelmiş sonra işte bize de anlattılar bunu biz böyle yaptık çok güldük filan diye. Sonra e, onlar bizdeyken konuşuldu bu konu. Başka bir arkadaşım daha vardı. O da dil okulunda çalışıyordu. E, o da şey dedi. Ya dedi işte bizim dil okuluna böyle geliyor insanlar. İki sene kalıyorlar, gidiyorlar. Sonra başka bir ülkede yaşıyorlar. Sonra iki sene sonra tekrar yer değiştiriyorlar. Ne kadar enteresan bir yaşam biçimi dedi. Benim de aklımdan aslında güzel olabilir böyle bir hayat. Hani keşke deneme fırsatımız olsaydı diye bir düşünce geçti
1: evrene mesajını göndermişsin
0: aynen <gülüyor> ve 3 gün sonra 3 gün gibi uzun bir zaman dilimi sonra evren cevap verdi dileğim benim için emirdir dedi ve e, İspanya'ya kalıcı olarak gider misiniz diye bir teklif geldi eşime ben tabi ilk anlamadım olayı çünkü eşim ben İspanya'ya gidiyorum dedi ha, tamam okey dedim ben de ama dedi temelli gitmem gerekiyor bu sefer. <gülüyor> ben de tabii ki çok şaşırdım. Çünkü hani orada duran ve ara ara gidilen bir yer birden hani evimiz mi olacak diye dehşete kapıldım tabii ki. Ve senin dediğin gibi bizim hayatımız da aslında çok rahattı İstanbul'dayken. Ben Gayretipe Florence Nightingale Hastanesi'nde çalışıyordum. Evimiz Fulya'daydı ve 10 dakika yürüme mesafesi. Evimle hastane yani çalıştığım yer. Akşamların Nişantaşı'nda ofisimde çalışıyordum. Yine çünkü taksiyle çok rahat ulaşım sağlayabildiğim ya da metroyla çok rahat ulaşım sağlayabildiğim bir yerdi. Yani İstanbulluların genel olarak şikayet ettiği o trafik problemi benim hayatımda yoktu. Çalışma <Gülüyor> koşullarım gayet iyiydi. İş yerindeki arkadaşlarım, işte hastalarımız, doktorlar, yönetim her şey aslında olması gerektiği gibi ve gayet keyifli gidiyordu. Ve bizim açımızdan da aynen sizde olduğu gibi güvenli yer o kadar güvenli ve garantide ki hadi bir deneyelim hiç olmazsa iki sene deneriz olmadı der geri döneriz diye yola çıktık.
1: Biz 6 ay vermiştik kendimize 2 sene değil. <gülüyor> <gülüyor> Neden 6 ay? Gibi. Tam olarak bilmiyorum ama şey gibi düşündük. Zaten gereken hiçbir eşyamızı toplamadık. Sadece valizlerimizi toparladık. Kapıyı kilitledik çıktık. Dedik ki 6 ay gidelim bir deneyelim. Olmazsa 6 ayın sonunda geliriz. Evimiz zaten burada eşyalarımız bizi bekliyor. Ve 6 ayın sonunda gerçekten geri döndük Türkiye'ye. Ama eşyaları toplayıp evi kiraya
0: verdik. <gülüyor> <gülüyor> Ve 6 ayın sonunda kararımızı vermiştik aslında. Hmm. Peki yani böyle bir düşündünüz, taşındınız mı? Hani İspanya, İspanya nasıl bir ülkedir? Ondan sonra bizi orada neler bekler? Avantajları nelerdir? Dezavantajları nelerdir? Böyle bir ön hazırlık yaptınız mı gelmeden önce?
1: Çok fazla düşünmedik açıkçası sanırım Pınar ya. Biz biraz cahil cesaretiyle gelmişiz diye düşünüyorum şu anda. Yani bizim için biraz şeydi böyle. Gerçekten tam bir maceraydı. Sadece şey düşündük. Oraya gideriz. Değişik hayatlar görürüz. Farklı insanlarla tanışırız. İşte Yasin iş açısından kendini biraz daha geliştirir. En azından farklı ülkelerde işler nasıl dönüyor onu görür. Ben işte farklı bir ülkenin mutfağını tanırım şeklindeki artıları eksileri düşündük. Çok Aşırı derinlemesine bir analiz yapmadık açıkçası. Hı hı.
0: Belki de o garantiye olan güvenle aşırı analiz yapma hı ihtiyacı hı. duymamışsınızdır. Çünkü herkes bizim durumumuzda olmuyor yurt dışı ile ilgili düşünmeye başladığında. Mesela insanların bir birikimi oluyor ve o birikimi kullanarak... Bu adımı atmaya hı hı. karar veriyorlar ee, ve o birikimi tükettikleri anda da aslında hani geriye döndüklerinde elde var sıfır olarak geri dönecekler hı hı. bunu da biliyorlar ve büyük bir risk almış olarak harekete geçiyorlar. O yüzden çok araştırıyorlar işte ülkeleri hatta eyaletleri bile tek tek gözden geçirip bizim için en avantajlısı hangisi olabilir hangisinde yaşam şartları daha elverişlidir gibi analizler yaparak harekete geçiyorlar.
1: Evet tabii insanlar aslında yurt dışına gitmeyi neyin ittiğine de bağlı bu biraz zorunluluktan gidiyorsan belli bir sebeple gidiyorsan bunları değerlendiriyorsun muhtemelen bir de bizim için sen dedin ya İspanya bizim için ara ara gidilen bir yerdi bizim için de İspanya hiç gidilmeyen bir yerdi <gülüyor> <gülüyor> daha önce hiç İspanya'ya gelmemiştik ve Tatil planında yapmamıştık İspanya'ya dair ama geçmişe dönüp baktığımda o dönem İspanya'yla ilgili ne var geçmişimde diye şöyle bir cümle var aklımda. Böyle arkadaşlar arasında bir gün konuşurken hani yurt dışında taşınsan hangi ülkede yaşarsın diye bir soru atılmıştı ortaya. Ben şey demiştim ya İspanya'da ya İtalya'da yaşarım. Diğer ülkeler çok soğuk. Kuzeydeki ülkeler güneşli bir ülke olması lazım. Onun için bence İspanya ya da İtalya uygun ülkeler diye düşünmüştüm.
0: <gülüyor> evet sen de e, evrene göndermişsin. <gülüyor> evet evet sanırım benim de öyle bir şey olmuş. <gülüyor> evet evet, ben de üniversitedeyken İspanyolca öğrenmeye başlamıştım hobi olarak. Ama hani yarın öbür gün İspanya'da yaşarım belki gibi bir düşüncem bile yoktu. Ee, çok çok beklenmedik bir şekilde gelişti bizim açımızdan. Ama şu bir etken hani karar vermemize en çok yardımcı olan etkenlerden bir tanesi. E, güzel hani iyi işlerimiz var e, kazancımız yerindeydi çok şükür. Ondan sonra işimizden memnunuz, sosyal çevremizden memnunuz, mesleklerimizden memnunuz. O dönem Türkiye'nin ekonomik koşulları müthiş iyi değildi ama bu kadar da kötü değildi. <gülüyor> e, böyle bir ortamdayken e, şunu düşündük. Biz e, çocuk sahibi olmak istiyorduk ve dedik ki şimdi bizim çocuğumuz olsa biz hayat boyu e, çalışsak işte para kazansak biriktirsek ona işte bir takım e, fırsatlar olanaklar yaratmaya gayret etsek bir İspanyol vatandaşının sahip olduğu olanaklara asla ulaştıramayacağız.
1: <gülüyor> Kesinlikle.
0: O yüzden e, sadece hani çocuğun İspanyol vatandaşı olabilme gibi bir imkanı varsa denemeye değer diye düşünerek hani en çok bizi motive eden Hı-hı. şey oydu.
1: Hı-hı. Bir de tabii şey avantajı var. Çocuğun çift dilli büyüyor olması da büyük bir avantaj.
0: Doğar doğmaz İspanyolca öğreniyor. Hı-hı. Evet evet. Onun getirdiği şeyler tabii bambaşka. Dil avantajı, arkadaşlarının hani farklı kültürlerden, farklı milletlerden olmasının getirdiği avantajlar. Ee, İngilizcenin çok küçük yaştan itibaren okullarda öğretiliyor olması ve Ana dili İngilizce olan öğretmenlerle konuşma imkanı elde etmesi devlet okullarında İspanya'da. E, bunlar gerçekten çok çekici faktörler İspanya özelinde baktığımızda. Tabii her ülke böyle değil ama İspanya'nın böyle avantajları vardı.
1: Hı-hı. Bu arada bizim de e, bu kadar kolay karar verebilmemizin sebeplerinden bir tanesi çocuğumuzun olmamasıydı. Çocuğumuz olsaydı. Gelmeyebilirdik açıkçası. Çünkü o benim gözümde daha büyük bir şey. Çocuğun oraya adapte olması, ona okul bulmak. O bambaşka zorlukları da beraberinde getiriyor. Biz sadece ikimiz olduğumuz için çok rahat hareket edebiliyorduk. İşte gideriz 6 ay sonra beğenmezsek döneriz diyorduk. Mesela bu çocuğun olsa gidip oraya okula yazdırıp 6 ay sonra dönmek o kadar kolay olmayacaktır. O yüzden çocuğu olanların çok daha fazla düşündüğünü düşünüyorum yurt dışına taşınma konusunda.
0: Evet evet bana da ulaşanlar oluyor işte oradaki okullar nasıl eğitim sistemi nasıl ondan sonra ne bileyim müfredat nasıl bunlar gerçekten önemli faktörler çünkü eğitim dili değişiyor bir kere her şeyden önce müfredat değişiyor sosyal çevre değişiyor çocuk açısından eğer o krizler aşılamazsa ee, durum biraz kaotikleşebilir hı hı, <gülüyor> çünkü maalesef. hali hazırda uğraşılması gereken bir sürü sorun var ülke değiştirme hı hı. sürecinde bir de çocuğun adaptasyon problemi kaotik hı hı. bir hal alırsa e, iyicene karmaşıklaşacak. Hı hı. Tabii
1: çocuğun adaptasyonu yanı sıra aslında dil bilmediğin için senin çocuğun okuluyla ya da diğer arkadaşlarının velileriyle iletişim kurman sorunu olduğu için yine farklı alanlarda da aslında problemleri beraberinde
0: getiriyor. Hı hı. Doğru söylüyorsun. Yani gittiğin ülkenin diline ise o dilde eğitim görüyor. Tabii ki devlet hı hı. okullarında. Ee, international okullar düşünüyorsan işte eğitim dili İngilizce olan okullar, onun da e, müthiş masrafları oluyor. <gülüyor> Kesinlikle. O yüzden e, o konular evet çocuklu aileler için üzerinde daha ayrıntılı durulması gereken konular
1: peki sana başka ne tür sorular geliyor yurt dışına taşıtmayı düşünen insanlardan market
0: fiyatlarını çok soruyorlar <gülüyor> <gülüyor> genelde hani şöyle bir teklif var şu kadar teklif ediyorlar orada geçinebilir miyiz işte 3 kişilik bir aileyiz 4 kişilik bir aileyiz geçinebilir <gülüyor> miyiz gibi sorular geliyor ben tabi ki hani böyle bir araştırma yapmıyorum uzmanlık alanım <gülüyor> değil ama yine de e, şöyle bir cevapla hani yardımcı olmaya çalışıyorum tamamen sizin yaşam startın, standardınıza bağlı aslında e, geçinip geçinemeyeceğiniz ya da mutlu olup olmayacağınız o rakamlarla Kesinlikle. çünkü yani hangi ülkeye giderseniz gidin o ülkenin gerçekten çok böyle kıt kanaat e, zor ekonomik koşullarda geçinen insanları var. Son derece konforlu ve lüks koşullarda yaşayan insanları var. Hı hı. Siz işte Türkiye'deyken hangi standartta yaşıyordunuz? Hangi standarda kadar düşmek ya da çıkmak sizi nasıl etkileyecek? Bu soruların cevapları sizde aslında. Hani onları kendi kendinize sormak ve ona göre hareket etmek gerekiyor. Çünkü bazı insanlar var Gerçekten o alıştığı standartların altına de çok mutsuz oluyorlar. Hı-hı. Ve hani keşke gelmeseydik çok kötü bir karar yaptık, çok kötü bir seçim yaptık diye pişmanlıklar yaşıyorlar.
1: Kesinlikle. Özellikle Avrupa'ya göç ediyorsanız ne kadar iyi maaş alırsanız alın çok geniş, çok büyük bir ev bulmanız mümkün değil. Mesela Türkiye'de Ankara'da ve Ankara'nın doğusunda yaşıyorsanız genellikle insanlar buralarda geniş evlerde yaşıyorlar ve bu muhtemelen bir kültür şoku yaratıyordur Avrupa'ya gelen insanlarda diye düşünüyorum. Hani İstanbul nispeten biraz daha evleri küçük olan bir şehir ama Ankara'da mesela bizim yaşadığımız ev 150 metrekarelik bir evdi. Ve ortalama bir evdi yani o çok büyük bir ev değildi Ankara standartlarına göre. E buraya geldik maksimum 90 metrekarelik bir evde yaşıyoruz. Ben çok mutluyum bundan bu arada. Temizlik için ayırdığım vakit <gülüyor> <gülüyor> çok çok düştü. Türkiye'de de niye o kadar vakit ayırmışım yıllarca niye o evi temizlemişim diye çok pişmanım. Ama bundan hoşlanmayacak insanlar da mutlaka vardır diye düşünüyorum.
0: Evet evet evlerin küçük olması çok büyük bir e, şikayet sebebi hı hı. özellikle Avrupa'ya göç eden insanlar açısından hı hı. doğru. Yani ilk etapta ona alışmak gerçekten zor oluyor çünkü e, hani küçük bir dolabın var mesela hani her şeyden öte e, kullandığın kıyafet sayısını azaltman gerekiyor. İşte hı hı. eğer soğuk bir iklimde yaşıyorsan monttur, botdur, hırkadır, kazaktır filan zaten yer kaplayan şeyler. Böyle bir türlü sığamama durumu söz konusu olabiliyor. Hı hı.
1: Hatta bizim bir arkadaşlarımız vardı buraya Türkiye'deki eşyalarını getirmişlerdi ama eve sığmadığı için o
0: eşyaları satıp buradan yeni eşya almak zorunda kalmışlardı. Evet tahmin edebiliyorum. <gülüyor> Bizdeki böyle kocaman masalar kocaman koltuklar. Evet. <gülüyor> Buradaki evlere çok uyumayacaktır. Hı-hı. Evet bu var bir de şey var e, tabii ki Türkiye'de mesela ev temizliği için e, biriyle anlaşabiliyorsun. Ve gerçekten Avrupa fiyatlarına göre çok uygun fiyatlara ev temizliği hizmeti alabiliyorsun. Hı-hı. Buna alışkın birisi açısından hani burada e, ev temizletmek için Türkiye'ye göre çok daha yüksek ücretler veriyor olmak. Bunun yanı sıra o kadar da kaliteli bir temizlikle <gülüyor> karşılaşmıyor olmak hayal kırıklığı yaratabilir.
1: Kesinlikle.
0: Ve kendi temizlemek zorunda <gülüyor> kalıyorsa da yine hani o yaşam standardındaki düşüşten dolayı büyük bir memnuniyetsizlik yaşayabilir.
1: Hı hı. Ee, peki çocuk konusunda ben bir daha döneceğim bu konuşurken bir yandan da aklım oradaydı ee, çocuğu olup da e, göç edecek
0: insanların Çocuklarının eğitimiyle ilgili neleri göz önünde bulundurması
1: gerekiyor sence?
0: E, hangi e, sınıfta olduğu önemli. Yani ortaokulda mı, ilkokulda mı, lisede mi? Bunlar önemli aslında. Çünkü ona göre öğrencilerin hani yaş dönemleriyle ilgili ayrıca psikolojik ve gelişimsel faktörleri var. O yüzden e, her biri için ayrı ayrı birkaç cümle bir şey söylemek gerekirse. Mesela hiç... E, Türkiye'de eğitimi almamış direkt anaokulundan itibaren burada başlayacak olanlar biraz daha avantajlı. Çünkü ne, yaş ne kadar küçük olursa dil öğrenmede o kadar hızlı oluyor. Hmm. Ee, onlar biraz avantajlı oluyor. Tabii ki öğrenciler arasında da şey henüz gelişmemiş oluyor. Hani em, sosyokültürel farklar. ...çok e, gelişmemiş, anlaşılmıyor oluyor. O yüzden biraz daha rahat ama yaş büyüdükçe, işte ilkokul dönemine geçtikçe mesela... ...zaten hali hazırda eğitim dili Türkçe olan bir okuldan geliyorsa bir kere en büyük problem... ...yeni bir dile maruz kalma ve Türkçe öğrendiği dersleri işte gittiği ülkenin dilinde öğrenecek olma gibi bir dezavantaj. Daha önceden sahip olduğu bilgiler var o çocuğun ama onları ifade edecek dil becerileri yok yani aslında iyiken kendini ifade edemediği için sanki iyi değilmiş gibi görülmek, algılanmak hı hı. belki bir özgüven düşmesine sebep olabilir. Ee, arkadaşlık kuramıyor olmak ilk etapta ya da zaten hali hazırda herkes anaokulundan beri birbirini tanıdığı için yalnız kalmak da bir olumsuz e, duygu durumu yaratabilir, içine kapanmaya sebep olabilir. ...sonrasında işte ortaokul lise dönemlerine doğru ergenlikle birlikte gelen problemler var. Çocuklar biraz daha böyle yargılayıcı, ayrımcı bakabiliyorlar birbirlerine. Bunun getirdiği bir zorluk olabilir. Ya da belki de kolaylık olabilir. Aa, farklı biri geldi, herkesi tanımak <gülüyor> ve onu anlamak isteyebilir. <gülüyor> Mesela ben bir arkadaşımdan şöyle bir şey duymuştum. Burada yaşıyor çocuklar. Çok küçük yaştan beri ve international okula gidiyor. Ama international ortamda hani Türk olduğunu vurgulamaktan geri duruyor bir şekilde. Belki hı hı. aileden öğrenilmişlik var. Hani çok Türk gibi değil de sen İspanyol gibi yaşa, davran gibi bir vurgu var belki aileden gelen. Dolayısıyla Türkmüş gibi değil de daha böyle hani international bir aileyiz. Hani ben de İspanyolum gibi takılmaya çalışıyor hı hı. okulda ve bir şekilde kendini baskılanmış da hissediyor. Yani aslında kendi kendini baskıladığı için bu baskılanmış hı hı. hissediyor. Sonra e, işte böyle yıllar geçerken başka bir Türk kız geliyor okula Türkiye'den ve ondan sonra işte gayet net bir şekilde Türk olduğunu, Türkiye'den geldiğini, Anadolu'nun Türkçe olduğunu işte bunları çok açık, net bir şekilde ortaya koyuyor. Kendisi neyse o şekilde var oluyor ve birdenbire okulun en popüler kıza haline <gülüyor> <gülüyor> tabii çocuk pişman. Aynen benim arkadaşım acayip bir hayal kırıklığı yaşıyor. Ya bir dakika o popüler Türk kızı ben olmalıydım <gülüyor> şeklinde. Böyle bir hani rol çalınmış hissediyor kendinden. Hı-hı. Böyle bir durum yani tam tersine de gelişebiliyor olaylar. Bu bana
1: Feriha'yı hatırlattı biraz. Sen bilmezsin tabii böyle dizileri.
0: <gülüyor> Ay keser Feriha'yı ben de... <gülüyor> İspanyolca öğrenmek için İspanyolcasından takip etmiştim. <gülüyor> Aa, çok videolar, güzel
1: bildiğim bir dizi o zaman bunun evet. üzerinden yürüyebiliriz. Ferya'da evet. da şey vardır ya kendisi böyle yalan söyler söyler sonra okula bir tane kız gelir babasının e, şey olduğunu kapıcı olduğunu saklamaz mesela. Ferya da ona bakıp böyle iç geçirir. Bana onu hatırlattı. Evet evet
0: farklı dinamikler. Evet. Hı-hı. Aa, böyle bir durum yani belki de ortaokul lise çocukları birdenbire okulun en popüler öğrencisi haline de gelebilirler. Kendilerini ifade ediş ve ortaya koyuş biçimleri e, farklılığı dolayısıyla.
1: Hı hı, tabii geldiğiniz ülkenin e, yaş- Türkiye'ye bakış açısıyla da alakalı. İspanya'da mesela Türkiye'nin biraz daha böyle bir hoş bir statüsü vardır. Diğer Kuzey Avrupa ülkelerinden nazaran daha Pek çok İspanyol Türkiye'yi, İstanbul'u çok severler ya da Türk dizilerinden dolayı aşinadırlar. O yüzden Türklere genellikle sempatiyle yaklaşırlar. Ama başka
0: ülkelerde ırkçılığa maruz da kalabilirsiniz Türk olduğunuz için. Aynen aynen öyle. E, İspanya'da bir Almanya gibi hani önceden gelmiş ve adaptasyon konusunda çok zorluk çekmiş bir e, nesil yok. Hı-hı. O yüzden ilk tanıdığı Türkler aslında İspanyolların Türkiye'ye gidip işte Kapadokya'yı ziyaret edip İstanbul'u ziyaret edip tanıdığı Türkler. Hı-hı. Ve sonrasında biz işte son dönemde göç dalgasıyla birlikte işte yazılımcılar ya da beyaz yakalılar bir şekilde geliyor ya da Erasmus öğrencileri geliyor sonra staj buluyorlar, iş buluyorlar, kalıyorlar filan şeklinde. O yüzden e, böyle öncesinde oluşan bir ön yargı, bir negatif algı yok İspanyolların zihninde. Bu çok büyük bir avantaj dediğin <gülüyor> gibi. <gülüyor> e,
1: bu eğitim konusunu kapatmadan son bir şey daha söyleyeceğim. Ben de çok sık alıyorum işte. Hani İspanya'ya taşınacağız, İspanya'daki eğitim şartları nedir, oraya taşındığımıza değer mi, çocuğumuz iyi, iyi eğitim alabilir mi gibi sorular alıyorum. Benim çocuğum olmadığı için İspanya'nın ile ilgili bilgim sadece arkadaşlarımın çocuklarından duyduğum kadarıyla e, sınırlı. Ama bu da kişiden kişiye o kadar çok değişiyor ki birinden çok iyi olduğunu duyuyorum, birinden çok kötü olduğunu duyuyorum. O yüzden ben böyle şeylerle cevap vermek yerine genelde bu insanlara şey diyorum... Hani gideceğiniz ülkenin ünlü insanlarını düşünün. Bilim adamları mı ünlü, ressamları mı ünlü, sporcular mı ünlü? O biraz ipucu verecektir size eğitim kalitesiyle ilgili. Ya da eğitimi daha çok çocukları neye yöneltiyor, neye doğru itiyor, bununla ilgili bilgi verecektir. O yüzden biraz daha genel düşünün diyorum. Sence doğru mu acaba bu?
0: Ben <gülüyor> insanlar yanlış mı yönlendiriyor? <gülüyor> Bence güzel bir yönlendirme. İspanya'ya baktığımızda futbol ve sanat (gülüyor) ön plana çıkmış (gülüyor) durumda. Bu anlamda evet öğrencileri daha bir yaratıcı olmayan, daha bir içinden geldiği gibi kendini ifade etmeye yönlendiriyor eğitim sistemi diye anlıyorum, gözlemliyorum ben de kendi kızımdan. Hı hı. Benim için de önemli olan aslında hani verilen içerik yani müfredat tabii ki önemli ama bunun yanı sıra verilen değerler yani çocuğa hangi değer sistemini hangi etik ilkeleri öğretiyorlar hangi insani değerleri aşılıyorlar bunlar bence çok önemli ve İspanya bu anlamda hani çocuğun yardımlaşma dayanışma senden daha güçsüz olanın elinden tutma başkasının başarısına sevinme onu alkışlayabilme hani bir şey kötü de gitse onun üzerinde çok durmama ya bir şey olmaz bir dahaki sefere yaparsın hı hı. diyebilme hani bu anlamda gerçekten çok besleyici olduğunu düşünüyorum psikolojik anlamda da çok katkıları olduğunu düşünüyorum bu yaklaşımın
1: hı hı. Tabii bu senin için olumlu bir şeyken aslında çocuğunu böyle çok sıkı bir mühendis disipliniyle yetiştirmek isteyen insanlar için de olumsuz bir şey o yüzden aslında ülkenin ünlü insanlarına başarılı isimlerine bakıp da karar vermek ve tabii ki kendi çocuğundan ne bekliyorsun ya da çocuğunun kapasitesini az çok biliyorsundur okul çağına geldiği
0: için buna göre karar vermek iyi olur diye düşünüyorum ben doğru söylüyorsun dediğin gibi yani çok süper dil becerilerim olsun çok süper matematiksel becerilerim hı hı. olsun ve bunlara özgü hangi okulları bulabilirsin onları iyi araştırmak lazım. Tamamen kişisel tercihler giriyor devreye. Hı hı
1: hı. Bu arada hep şeyi konuştuk. Ev ve çocuklu senaryolarını konuştuk. Bir de yalnız başına yurt dışına gelen insanlar var.
0: Onlarla ilgili herhangi bir söyleyeceğin şey var mı? Ah çok var ki. Benim danışanlarının büyük bir kısmı zaten özellikle son dönemde göç etmiş insanlar olduğu için hı hı. yalnız başına göç etmiş olan insanlarda da öncelikle yalnızlık çok vuruyor. tabii ki hani dışarı çıksa da işi de olsa, iş arkadaşları da olsa bir küçük sosyal çevre yaratmış da olsa kendine kendi evine geldiğinde yalnız başına ve bir şeye ihtiyaç duyduğunda, bir acil durum olduğunda yine yalnız başına işte Türkiye'de ailesi bir yerlere gidiyor, bir şeyler yaşıyor düğünler oluyor, bayramlar oluyor, hani o esnada onların yanında olamıyor ve bütün bayramları burada yalnız başına geçiriyor. <gülüyor> bu bir e, dezavantaj. Madde kullanımının yaygın olduğu ülkelerde bir şekilde bu madde kullanımları da işin içerisine girdiğinde panik ataklar ya da zaten altyapıda var olan bir takım psikolojik problemlerin tetiklenmesi gibi durumlar söz konusu oluyor. Ve o noktada da e, yardım arayışı içerisindeyken benimle karşılaşıyorlar.
1: Hı hı hı. Aslında o zaman e, göç etmeden önce biraz kendini ölçüp tartıp yurt dışında yaşayabilir misin buna uygun musun ya da gideceğin ülke sana uygun mu gibi şeyleri değerlendirmek sonrasında pişman olmaktan daha iyi
0: olur değil mi? Benim güçlü taraflarım neler benim zayıf taraflarım neler? gitmeden güçlendirmem gereken noktalarım neler, gideceğim ülkenin avantajları, dezavantajları bunlar çok önemli. Çünkü mesela Almanya'da köy gibi yerlere göç ediyorlar. Mesela hani, Aa, yurt dışına gidiyorum diye gidiyor <gülüyor> ama gittiği yer bir köy, e, akşam yedide hayat bitiyor. Akşam yediden on ikiye kadar evde sıkılarak geçiriyor hani yalnız başına. Gerçekten çok kötü bir psikoloji. <gülüyor> evet. Bunu aylar boyu yaptığını düşünsene. Ee, hafta sonu için program yapmak istiyorsan da hani bir şekilde arkadaş bulman lazım. Ondan sonra onlarla öncesinden sözleşmiş olman lazım. Hı-hı. Zaten herkesin eskiden beri bir sürü arkadaşı var. Onlarla program yapmaktan sana zaman kalmıyor, sana sıra Hı-hı. gelmiyor Filan derken gerçekten bu insanlar... E- büyük sıkıntılar çekebiliyor özellikle yalnız başına göç edenler hı hı. bunlara bakmak lazım yani gideceğim yerin avantajları ve dezavantajları ve bu dezavantajlarla baş edebilecek kadar güçlü taraflarım var mı zayıf taraflarım ayağıma dolaşacak mı bunları beraber de değerlendirebiliriz bu anlamda danışmanlık da veriyorum ben
1: hı hı. bu arada sen bir ara bana bununla ilgili bir kontrol listesi göndermiştin o liste ulaşılabilir durumda mı
0: Kesinlikle. Ee, biz psikolojikmiş Instagram hesabımızın profil kısmındaki linke koyarız.
1: <gülüyor> Olur.
0: Oradan indirebilirler. Ee, burada bir sıvat analizi yapmanız için ihtiyaç duyduğunuz işte madde madde güçlü taraflarım, zayıf taraflarım, gideceğim ülkenin avantajları, dezavantajları diye size maddeler veriyorum. <gülüyor> Onlardan tikleyerek kendinize bir sıvat analizi çıkarabilirsiniz.
1: Hı hı, hala gitmemiş ve gitmeyi planlıyor olanlar için şahane bir e, uygulama olacak. Bu arada bu podcast'in açıklamalar kısmına da link ekleyebiliyoruz sanırım. Ben oraya da ekleyeceğim o linki mutlaka çok faydalı olacağına inanıyorum herkes için.
0: Evet mutlaka şöyle bir bakmak lazım yani tabii ki ne olursa olsun hani böyle süper müthiş hazır bir şekilde de e, olmayacağız muhakkak kafirlandığımız noktalar olacak ama böyle bariz şeyler varsa ortaya çıkar en azından ve gideceğiniz yerle ilgili de mesela hiç düşünmemiş olduğunuz şeyler varsa bu zamana kadar aa dersiniz hani bu noktayı hiç düşünmemiştim ve acaba bununla ilgili ne yapabilirim? bir e, uyandırma sistemi olur sizin açınızdan
1: mesela ben söylemiştim hani yurt dışında yaşamayı düşünürsem sadece İspanya ve İtalya'yı düşünmüştüm öncesinde daha ortada böyle bir şey yokken çünkü e, hava güneşli benim için güneş tam bir enerji kaynağı olduğu için güneşsiz yaşayamayacağım düşünen bir insanım ben hatta geçen kış şöyle bir şey düşünmüştük yılbaşına doğru bir yerlere mi gitsek diye düşünürken dedik ki, kuzeye çok fazla gitmedik biz bir Stockholm'a gidelim yanlış hatırlamıyorsam Stockholm için ee, araştırmaya başladım ben uygun bilet bulduk sonrasında neler yapılır Stockholm'da diye araştırırken birden şey gördüm ben ee, kışın havanın saat 3'te karardığını gördüm <gülüyor> ben hemen kapat kapat kapat diye bütün sekmeleri kapattım <gülüyor> Üçte havanın
0: karardığı bir yerde yaşamayı düşünemiyorum mesela ben. Evet o güneşlenme saatinin az olması da zaten depresif duygular oluşturmaya başlıyor. Beyindeki sirkadyen ritimleriyle bağlantılı. Ee, işte Mutluluk hormonları daha az salgılanmaya başlıyor vesaire. Ee, hakikaten böyle fizyolojik bir depresif his kaplıyor insanı. Buna dair de bir takım önlemler alıyor orada yaşayan insanlar. Işık terapileri işte D vitamini kullanımı, omega 3 kullanımı gibi ekstra takviyelere ihtiyaç duyuyorlar.
1: Hı hı. Yani mesela gitmeden önce bununla başa çıkabilecek misin? Bunu değerlendirmek bence çok çok
0: önemli. Fizyolojik kısmını e, belki takviyelerle halledebilirsin ama yaşamsal olarak seni nasıl hı hı. etkileyecek? Havanın üçte kararıyor olması,
1: hı hı. sosyal
0: hayatını nasıl etkileyecek? Hı
1: hı. Kesinlikle bir de buna e, ek olarak ve buna çok benzer olarak... Gittiğiniz ülkenin mutfağı bence çok çok önemli. Yani Gittiğiniz ülkede sizin alışık olduğunuz şeyleri bulamayacak olmak e, ya da farklı bir şeyler yemek zorunda kalmak sizi nasıl etkileyecek? Buna adapte olabilecek misiniz? Türkiye'de bulabildiğiniz bazı ürünleri yurt dışında bulamayacaksınız ve normalde yaptığınız bazı yemekleri yapamayacaksınız. Bunu da öncesinden göz önünde bulundurmakta fayda var.
0: Evet mesela
1: bir kokoreç. <gülüyor>
0: Avrupa Birliği'ne gireceksek kokoreçten vazgeçmemiz gerekiyor meselesi
1: vardı ya. Biz gerekmediğini İspanya'ya geldikten sonra gördük. Market raflarında böyle dü- düğüm düğüm bağırsakları gördükten sonra.
0: <gülüyor> o kısmı kanıtladınız yani. Evet. evet. Ama bazı ürünleri de bulmak pek kolay olmuyor. Tabii ee, tabii. Bulunamayabiliyor. Kokoreç bu... var. <gülüyor> rahat <gülüyor> evet. olun. rahat olun ama... Başka Hiç bulunamayan
1: şey bazı ürünler var ya da çok zor bulunabilen işte normalde gidip köşedeki bakkaldan alabildiğin ama burada özel bir markete gitmek zorunda kaldığın ürünler olabiliyor. Ee, yani bunlar küçük şeyler gibi geliyor ama hayatınız büyük ölçüde değişirken bir de
0: böyle ufak şeylerle uğraşıyor olmak zorluyor aslında insanı. Bazen bazı insanların da şeyi olabilir hani o konuda takıntısı olabilir. Ya da o konu onun için çok önemli bir yer teşkil ediyor hı hı, olabilir tabii ki. hayatında. Ona göre özel bir diyeti olabilir vesaire. Hamile ise aş eriyordur mesela. Can eriği yok burada. Ha, mesela
1: evet. Yani beni biraz e, şey yapıyor. hani e, Yargılamak istemiyorum ama. Mesela şu anda markete gittiğinde kırmızı erik var. Ve o eriğe bakınca ben şey diyorum. Ya bu iki ay önce can erikti. Yani onu niye bana
0: satmadınız? Bunu satıyorsunuz. <gülüyor> Ama yeşil muz var mesela Kevser, onu alabilirsin. Hiç ihtiyacım olmayan bir şey. <gülüyor> onu böyle Güney Amerikalılar doğrayıp kızartıyorlar ya, <gülüyor> <gülüyor> çok enteresan evet. bir damak tadı.
1: <gülüyor> yani alıp yapabilirsin ama alışık olmadığın için hiç şey olmuyor, gideyim de muz alayım da yapayım gibi bir <gülüyor> ihtiyaç da olmuyor. Bugün bir muz kızartayım <gülüyor> ama tabii şey oluyor öte yandan yani İspanya'da genel olarak e, her bir yerlere gittiğinde yediğin şeylere zaman içerisinde damağın alıştığı için bir süre sonra canın istemeye başlıyor ve evde de yapmaya başlıyorsun. Yediğin içtiğin şeyler değişiyor zaman içerisinde.
0: O domates püresiyle kahvaltı etme meselesi mesela hı hı. benim çok hoşlandığım bir şey. Burada hı hı. tanıştığım ama çok hoşlandığım bir şey. Hı hı. Keçi peyniri mesela çok sık tüketmezdim ben ama burada tanıştığım ve artık böyle kahvaltılarımdan eksik etmediğim bir şey. Hı hı.
1: Benim için de deniz ürünleri Türkiye'deyken olmazsa olmaz değildi. Denk gelirsem yardım. Burada başlarda Aa, ben çok sevmiyorum falan derken şu anda bir seçme durumum olduğu zaman diğer her şeyi bir kenara atıp deniz
0: ürünlerini tercih etmeye başladım. Fiyat performans açısından hı hı. da çok avantajlı deniz hı hı. ürünleri Türkiye'ye göre
1: yani böyle değişikliklere de eğer e, kendinizi kapalı hissediyorsanız bu zorlanacağınızın göstergesi o yüzden bunları da mutlaka göz önünde bulundurun örneğin ben sabah kahvaltısında simit yemezsem yaşayamam diyorsanız epey zorlanacaksınız diye düşünüyorum yani evet. sadece İspanya'da değil İspanya'da çok az Türk olduğu için Türk ürünleri bulmak zor ama Almanya'da bile işte o kadar Türk'ün yaşadığı bir yerde bile her köşe başında simit sat- satılmıyor sonuçta
0: tabi bir de Almanya'nın neresine gittiği de ha, önemli tabi tabi Türk mahallesi yoksa yakında yakınlarda birçok Türk ürünü bulamıyorsun hı hı. simit poğaça yine aynı şekilde çatal mesela ben çatal çok özlüyorum <gülüyor> sever miydin Türkiye'de yok
1: benim öyle bir şeyim yoktu benim için simit ya simit yani yapıyorum, yiyorum, istediğim zaman yapabilirim en azından öyle bir becerim var. Ama sabah kalk, canım simit çekti deyip beş dakika sonra gidip sıcak simit alabilme lüksü apayrı bir şey. Yani simit istediği zaman canın, önceden bir planlamayı hazırlaman
0: gerekiyor burada. Ben de metrodan inerdim Nişantaşı'ndaki ofise geçerken böyle bir sürü zaten şey olurdu el tezgahında simit, çatal, poğaça satanlar Hı-hı. olurdu. Ben de çatal alırdım. Hemen böyle çayla onu yerdim seanslardan önce ofiste. <gülüyor> onu özlüyorum mesela çatal. E işte
1: yurtdışına gidince bu tür e, rutinlerimiz de değişiyor.
0: Özledik be memleketi. <gülüyor> Peki zaman içerisinde özlemin azaldı mı? Hiç değişmedi mi? Ee, çok enteresan şeyler oluyor. Şimdi ben bu göçle ilgili olduğum için göç e, psikolojisi literatürünü de okuyorum, takip ediyorum. Mesela şey diyorlar. E, yurt dışında yaşayan ya da herhangi bir hani evinden, memleketinden uzakta yaşayan insanlar için e, evinde, memleketinde özlediği şeyler bir noktadan sonra fetiş objesi haline gelir diyorlar. Hmm. Mesela işte e, ülkendeki bir sokak, bir manzara, Ondan sonra ne bileyim bir kafe ve onu böyle zihninde canlandırırsın. Çok özlersin, hani çok canın çeker. Böyle arzularsın orayı, orada olmayı, orada yaşadığın duyguları. Sonra gidersin ziyaret ettiğin esnada o kafeye, o sokağa her neyse. Ve aynı şekilde hissetmezsin mesela. <gülüyor> Daha e, hani o hayalindeki gibi değildir orası. Çok enteresan bir şekilde e, uzakta onu düşlemek ve onu hayal etmek seni daha çok cezbetmeye başlar hı hı. diyor mesela göç literatüründe de bir noktadan sonra artık onun gerçeği seni o kadar da tatmin etmez onun fantazisiyle yaşadığın duygular daha ağır basmaya başlar hı hı. bana da zaman zaman böyle oluyor biliyor musun yani böyle belli mekanları çok özlüyorum hani keşke şurada bir otursam şurada bir çay içsem diyorum ama oraya gittiğimde Orada öyle hissetmiyorum. Çünkü oradaki insanlar değişmiş bir kere her şeyden önce. Böyle bir farklılık var. Genel insan profili değişmiş. Ve sonra işte kalabalık, kaos, gürültü falan bunlar da işin içine girdiğinde oradan aldığın keyfi düşürüyor. Ama halbuki benim böyle <gülüyor> fantazilerimde orada böyle o ne güzel yağmur yağıyor ben çayımı <gülüyor> içiyorum. <gülüyor> Etraftan böyle güzel yemek kokuları geliyor. Öyle olmuyor maalesef gerçeğinde. O yüzden bunu fark ettikten sonra biraz algım değişmeye başladı Türkiye'de özlediğim yerlere dair.
1: Bu bana biraz nostalji duygusunu hatırlattı. Yani aslında sen o yeri, o yemeği özlemiyorsun da işte 3 yıl önce orada yediğin bir anı özlüyorsun. Ve o ana dönmen mümkün değil. Türkiye'de yaşıyor olsan da zaten o ana dönemezsin. Evet.
0: İşte Türkiye'de yaşarken o anın çok geride kaldığını ve onu asla tekrar deneyimleyemeyeceğini fark etmiyorsun. Çünkü hı hı. öyle bir sert şey yok arada. Kopukluk yok. Hı hı. Ama o kopukluklar girdiği vakit araya aradaki fark çok daha göze çarpan bir biçimde karşına çıkıyor.
1: Hı hı. Ben bunu daha önce Kırklar elinden Ankara'ya göç ettiğimde yaşadığım için burada çok fazla yaşamadım diye düşünüyorum. Çünkü ben 18 yaşında üniversiteye gitmek için Ankara'ya taşındım ve ondan sonra buraya taşınana kadar bütün yaşamım Ankara'da geçti. Ve aynı şeyleri yaşıyordum ben. Kırklar bir şey özlüyorum. Gittiğimde oraya gidiyorum mesela. Aynı duyguyu vermiyor. Gittiğimde o yemeği yiyorum. Aynı duyguyu vermiyor. Bir şeyler değişmiş oluyor. Ya da sen değişmiş oluyorsun ve aynı şeyleri tecrübe etmiyorsun. Bunu bildiğim için buraya geldikten sonra benzer şeyler yaşamadım açıkçası.
0: Hmm. İlginç. Ben buraya gelince deneyimlemiş oldum. Belki ben de doğma büyüme İstanbul'da olduğum için <gülüyor> İspanya'ya göç edene kadar böyle bir şeyi orada deneyimleme fırsatım olmamış olabilir.
1: Bu arada yurt dışına İstanbul'dan gelmekle Türkiye'nin başka bir yerinden gelmek arasında çok çok büyük fark var. Ben kendimi ve İstanbul'dan gelenlere kıyasladığımda bunu görüyorum. İstanbul'dan gelenler çok daha zorlanıyorlar çünkü İstanbul... Ee, pek çok kişinin orada yaşarken idealize ettiği çok sevdiği aşık olduğu bir şehir Ankara öyle bir şehir değil kırklar elde öyle bir şehir değildi hmm. yani tamam orada yaşarken belli bir anılar biriktirdiğin için seviyorsun zaman içerisinde ama ayrıldıktan sonra aklına bile gelmiyor hmm. <gülüyor> İstanbul öyle bir şehir değil o yüzden İstanbul'dan gelenler daha fazla zorlanıyorlar benim gözlemlediğim evet.
0: kadarıyla evet evet İstanbul bambaşka ya <gülüyor> tabi yani ben de gittiğimde zaman zaman mesela tarihi yerleri ya da hayatımın bir döneminin geçtiği yerleri ziyaret ettiğimde sanki böyle üzerime duygular üşüşüyor, hatıralar üşüşüyor, beni istila ed- ediyorlarmış gibi hissediyorum. Ben biraz böyle g- garip bir insanım ya bu anlamda. <gülüyor>
1: <gülüyor> ya yani O pek çok kişinin başına geliyordur yaşadığı yeri çok. Çok seviyorsa eğer diye düşünüyorum ama dediğim gibi hani seni çok kendine bağlayacak bir özelliği olmayan e, burada yaşadığından çok da farklı olmayan ya da belki daha kötü koşullar sunan bir şehirden geldiğin zaman şehri ya da işte oranın caddelerini sokaklarını çok fazla özlemiyorsun. Belki özlediğin restoranlar olabilir o restoranın özel bir yemeği olabilir arkadaşların olabilir ama mekanlar biraz daha
0: senin için geri planda kalıyor. Ben duygusal bağ da çok kuruyorum herhalde yaşadığım hmm, yerle. Olabilir evet. Burayla da çok kurdum mesela hani ile Madrid'le çok derin duygusal bağlar kurmuş durumdayım. Olur da <gülüyor> buradan gidecek olursak burayı da çok özleyeceğim.
1: <gülüyor> <gülüyor> ya ben burayı da özlemem sanırım ya. Belki bu benim, benimle alakalı bir şey olabilir. Hmm. Yani burayı sevmiyor değilim, çok seviyorum. Hatta belki bugüne kadar yaşadığım en çok severek yaşadığım şehir. Ama ayrılmak durumunda kalırsam yıkılmam herhalde.
0: Hmm. Ay öyle deme Kevser. Biz bak ev değiştirdik. Eski evimi bile özlüyorum <gülüyor> Eski evimi, apartmanımı, eski evimin yanındaki park, köşedeki fırın falan. Ay ben garip bir insanım yani ya.
1: Benim için yer değiştirmek gerçekten çok olağan bir şey. Hatta olması gereken bir şey. Biz Türkiye'de de çok sık ev değiştirmiştik. Buraya geldikten sonra da bu yaşadığımız yani ilk kaldığımız bir aylık evi de sayarsak üçüncü ev ve bana bir süre sonra şey oluyor ev değiştirme zamanımız geliyor gibi böyle bir titremeye başlıyorum (gülüyor) evi de değiştiremezsek eğer o süre zarfında evin içini değiştiriyoruz, şeklini değiştiriyoruz eşyalarla oynuyoruz
0: farklı işte bunlar kişisel farklılıklar
1: ve bununla bağlantılı ben Zeytin Ağacını izlerken ve o Konuları e, konuşurken şöyle bir şey düşünmüştüm. Sana sorma fırsatım olmadı. Fırsatını bulmuşken sorayım. Benim ailemin geçmişinde göç var.
0: Acaba bununla alakalı bir şey olabilir mi? Yani olabilir belki de. E, ama işte senin kişisel mizah özelliklerinle çok bağlantılı. Eminim sizin ailede göç var ama sizin aileden başka bir insanda hani bir şeylere çok bağlanıyordur, seviyordur. Hmm. Benim gibidir. Bizim ailede de göç var ama e, ben böyleyim mesela. Hani çok birebir bir bağlantı kurmak zor diye düşünüyorum.
1: Hmm, anladım. Bu arada buna bununla bağlantılı olarak aklıma bir şey geldi. Yurt dışına taşındığınızda burada tabii ki arkadaşlarınız oluyor. Ama arkadaşlarınız da genel olarak sizin gibi göçmen oldukları için zaman içerisinde gidebiliyorlar, ayrılabiliyorlar. Bu ayrılıkları da normalize etmek gerekiyor. Eğer bu ayrılıklar size çok dokunuyorsa, insanlardan ayrılmakta zorlanıyorsanız yurt dışı sizin için ekstra zorlayıcı olacaktır
0: diye düşünüyorum ben yani evet bu açıdan bakınca zorlayıcı olabilir ama diğer açıdan da bakınca mesela çok iyi arkadaş oldun ve onlar x başka bir ülkeye gidiyorlar artık senin o x başka bir ülkeyi ziyaret etmen için bir sebebin oluyor mesela bir bahanen oluyor evet ama (gülüyor) genellikle ziyaret etmiyorsun katılmıyorum ben buraya geldikten sonra çok iyi arkadaşlarım geldiler kaldılar beni ziyaret ettiler ve hatta Türkiye'de ki görüşmelerimizden çok daha kaliteli ve çok daha uzun zamanlar geçirebildik. Aynı şekilde ailelerimizle de öyle. Gittiğimiz zaman ya da onlar geldikleri zaman çok daha kaliteli ve uzun uzun geçiyor zamanlar. Ee, o yüzden ben bunu bir genişleme olarak görüyorum. Yani dünyanın farklı yerlerinde farklı evlerin oluyor. Çok hı hı hı. keyifli bir şey.
1: Peki sen dünyanın farklı yerlerine
0: giden arkadaşlarını ziyarete gittin mi hiç? Gittim. Almanya'ya gittim mesela, İtalya'ya gittim arkadaş ziyareti için. Çok keyifliydi.
1: Bizim buradan ayrılan arkadaşlarımız oldu örneğin ama
0: gitmedik ziyaretlerine. Tabii bu
1: arada Covid girdi. Belki onun da etkisi olabilir ama gitme fırsatımız olmadı açıkçası ve onun için de ayrıca bir zaman yaratıp gider miyiz? O
0: konuda da şüphelerim var. Tabii ki ilişkinin belki derinliğiyle bağlantılı olabilir. Ben gittim Almanya'daki yani Almanya'ya göç eden arkadaşımı ziyarete gittim ve çok keyifli zaman geçirdik. Aynı şekilde İtalya'da da çok keyifli zaman geçirdik. Onlar geldiklerinde de aynı şekilde. Çünkü artık onlar oranın lokali oluyorlar ve seni lokallerin bildiği <gülüyor> çok <gülüyor> daha farklı yerlere götürüyorlar. Hani o ziyaretler de bambaşka oluyor. Hani İtalya'ya turist olarak gitmek farklı bir şey. Arkadaş ziyaretiyle gidip lokaller gibi yaşamak bambaşka bir şey. <gülüyor>
1: ya ben, bu yine benim herhalde kendi e, karakterimle alakalı. Benim için gözden uzak, gönlümden ırak. <gülüyor> başlarda böyle bir bağlantıyı koparmıyoruz konuşuyoruz vesaire ama görüşmedikçe görüşmedikçe ben unutuyorum açıkçası
0: şu zaman giriyor araya ama tekrar görüştüğünde de kaldığın yerden devam edebiliyorsan keyifli oluyor evet mutlaka keyifli oluyordur biz yapıyor yapabiliyoruz yani onu
1: benim için bugüne kadar öyle olmadı bir tek şey olmuştu buradan taşınan bir arkadaşımız İngiltere'ye taşındı ee, sor- bizim Türkiye'ye gittiğimiz dönemde bir denk geldi o da Türkiye'ye gelmişti ve orada görüşmüştük o enteresan olmuştu
0: hmm. neyse bu da bir alternatif kevser yapılabilir Aynen. yani <gülüyor> Yapanlar ne, ne, yapanlara ne mutlu Aynen.
1: yine zaman su gibi geçti konuşmayı planladığımız pek çok şeyi konuşamadık o
0: yüzden onları da bir sonraki bölüme bırakalım ve e, bu konuyu da ikiye bölelim diyorum ne dersin Harika olur. Göç konusu gerçekten eline boyuna konuşulması gereken bir konu benim için. Çünkü dediğim gibi danışanlarımın büyük bir kısmı hali hazırda göç etmiş insanlar ve ben de aynı şekilde göç deneyimi yaşamış biri olarak bu bilgilerden faydalandırmayı çok isterim. Göç etmeyi düşünen ya da yeni ülkesine adapte olmaya çalışan kişilere bir bölüm daha hak ediyor bu konu.
1: Bir sonraki bölümde de göçtükten sonra ne gibi zorluklarla karşılaşıyoruz. Onu konuşalım istersen. Hatta benim bununla ilgili anlatmak istediğim bir hikaye vardı. Çok onu anlatmak isteyerek gelmiştim
0: ama bir sonraki bölüme kalsın o da. Tamam öyle yapalım. O zaman bizi psikolojikmiş Instagram hesabından takip etmeyi unutmayın. Bahsettiğimiz checklisti de yine Instagram hesabından indirebilirsiniz. Ee, ve bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum. Görüşmek
1: üzere. Hoşçakalın.
0: Güle güle.